0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Há 20 anos, ou seja, desde 2003, o Brasil tem uma lei determinando que escolas de ensino fundamental e médio devem abordar o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e a participação do negro na formação da sociedade brasileira, nas áreas social, econômica e política. Entretanto, a maioria das escolas ainda não cumpre esta lei. Segundo pesquisa realizada junto a 1.200 secretarias municipais de educação brasileiras, em cada 10 secretarias, apenas três cumprem a lei. Cinco delas fazem ações de forma eventual e em datas comemorativas. E em cada duas dessas secretarias de educação, também a cada dez, não realizam nenhum tipo de ação para cumprir a lei. O estudo foi realizado pelo GLEDES, Instituto da Mulher Negra, e pelo Instituto Alana, e ouviu cerca de 20% do total de secretarias municipais de educação do país. Assim, explicam os responsáveis pela pesquisa, milhões de jovens brasileiros seguem não tendo acesso a uma educação contra o racismo, contra a discriminação e a violência. Para a professora Ana Maria Dias Vreski do CEPAI-UFG, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, a lei que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nos ensinos Fundamental e Médio é muito positiva e precisa ser implementada de fato em todas as escolas. Em entrevista à jornalista Maria Cristina Furtado, a professora lembrou que a história da humanidade começa pela África. Vamos acompanhar essa entrevista. Em 2023, a Lei nº 10.639,
1: que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio, sejam públicas ou privadas, completa 20 anos. A lei surgiu como uma ferramenta para se combater o racismo, valorizar a diversidade e reconhecer a contribuição e o papel Fundamentais do povo negro na construção da sociedade brasileira Em especial nas áreas social, econômica, cultural e política Mas de que forma a aplicação desta lei tem acontecido nas escolas? Para entendermos mais sobre o assunto Eu convidei a professora Ana Maria Dias Vresvec Que é doutora em História pela Universidade de Brasília E leciona no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação Da Universidade Federal de Goiás Sepai UFG. Olá, professora, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Universitária da UFG. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, professora, como tem sido a sua experiência em sala de aula com a temática do ensino de história africana
2: e afro-brasileira? Bom, eu julgo como positiva porque, primeiro, tem uma boa recepção dos alunos, né? Os alunos de educação básica têm uma curiosidade né, própria da juventude. É, tem sido uma experiência boa porque... A a lista de possibilidades é imensa, né, é, os objetos de conhecimento sobre história africana e afro-brasileira tem muitos exemplos nos currículos, né, eu tu, queria falar um pouquinho aqui das aulas de história, que é a área em que eu atuo, a gente começa estudando história, a gente começa estudando África, porque, né, o ser humano, a espécie humana surgiu na África, é onde estão, né, são encontrados os fósseis mais antigos da espécie humana. Então, a história é a história africana, a espécie humana é africana. Então, a gente já começa a falar de história, a gente começa já falando de continente africano. E aí, a gente tem uma série de outros elementos para se estudar a história africana e afro-brasileira, né? como, por exemplo, as grandes civilizações africanas, né? para além do Egito antigo, né? a gente tem os reinos de Gana, Mali, Songá, e a, a relação entre uma cultura africana tradicional e o processo de islamização do norte da África. A gente trabalha a diáspora africana, que está relacionada ao comércio de escravos no Atlântico. Eu gosto muito de trabalhar esse conceito de diáspora africana, porque não reduz o africano escravizado a somente a, a experiência da escravidão. né É uma diáspora forçada, vinculada à exploração, escravagista mas também essas pessoas trazem consigo seus saberes, suas culturas, que vão contribuir aí para a formação de uma Afro-América. Bom, eu estou dando aqui exemplos né, possíveis de objetos de conhecimento só para dar uma ideia da riqueza, né, de, de possibilidades de se trabalhar com essa temática. Só lembrando também que, a Lei 10.639 coloca que esses conteúdos de história da África e afro-brasileira têm que ser trabalhados em todo o currículo escolar, né, em todas as disciplinas.
1: Eu gostaria também, a professora Ana Maria, que você explicasse aqui para o nosso ouvinte a importância né, desse ensino, né, não só da história afro-brasileira nas escolas, mas dessa temática envolvendo aí todo o arcabouço de ensino-aprendizagem da, das escolas. Bom,
2: é muito importante. Primeiro, rompe com a história eurocêntrica. Quando eu era aluna da educação básica, lá nos anos 1990 ainda, né, foi ensinado para mim uma história muito eurocêntrica. Né? É, não é que a gente não via a é, história de outros continentes. Tinha lá a história da África, tinha lá as tecas, incas e maias, mas essa história aparecia quando era achado, esses outros lugares, esses outros continentes apareciam nas aulas de história quando eles eram achados, descobertos, passavam a se relacionar com a história europeia, né? Então, assim, o fio condutor era o homem europeu, né? o fio condutor dessa história eurocêntrica, né? Que acabava, então, sendo a história da, da branquitude do europeu colonizador. Então, é muito, muito importante romper com essa história eurocêntrica. Por uma questão... Primeiramente, epistemológica, de ampliar o conhecimento, um alargamento do conhecimento, né? uma melhor compreensão da história, né? da história da humanidade como um todo, e, e também uma importância ética, porque a gente não pode falar de educação básica sem falar de formação de seres humanos, formação para a cidadania, né? uma formação ética. Primeiro porque passa por uma valorização identitária da população afrodescendente. Né, A gente está na educação básica, a gente está lidando com crianças, com adolescentes, com jovens pretos e pardos, que esse conteúdo é importante para a construção da sua autoestima, a valorização identitária né? da, da negritude. E essa temática também é importante por uma, por uma visão também crítica, de trabalhar de forma crítica o racismo na construção de uma educação antirracista. Né? Não dá para, por exemplo, pra, é, criticar o racismo, trabalhar as relações éticas no Brasil estudando só Mesopotâmia, Idade Média. Esses conteúdos são importantes, não estou desmerecendo. Mas assim a problematização do racismo no Brasil ela vem com mais força, ela é trabalhada de forma mais enfática justamente com, com o trabalho desse, desse conteúdo. E aproveitando, professora, que você falou sobre a questão do racismo, na
1: sua opinião, qual que é o papel da escola no combate ao racismo?
2: A escola, assim como todo espaço social, a escola também é um espaço ambíguo e contraditório. A escola, infelizmente, reproduz o racismo, né, o racismo é reproduzido na escola porque o racismo está né, na sociedade e a escola faz parte da sociedade, né. Então, assim, infelizmente, a gente tem na escola episódios, né, de alunos, colegas chamando um ou outro de macaco, é, professores que até acho que de forma inconsciente reproduzem o racismo, eu acho que há um racismo institucional, assim, nas escolas, quando, por exemplo, esses, esses alunos afrodescendentes, eles recebem menos apoio educacional é, no seu aprendizado. Por exemplo, tem uma pesquisa da Unicef que aponta que o número de alunos reprovados entre os alunos negros, né, que são os pretos e pardos, é duas vezes maior do que a reprovação entre alunos brancos. Quer dizer, é, é um fracasso escolar que é institucional, que a escola não está conta de, de dar um olhar né, mais próximo a alunos em situação de vulnerabilidade, né, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, é justamente essa escola que deve, que pode, deve combater esse racismo. Se um aluno chama o outro de macaco, isso tem, tem que dar nome aos bois, isso é racismo, né, quando um professor faz uma piadinha racista, isso não pode ser minimizado como mais uma indisciplina, como uma forma de bullying, o aluno chama o outro de macaco, aí o aluno fala, ah, mas ele estava ele sentado na minha cadeira, aí vai os dois para a coordenação, os dois, os dois levam a advertência. O racismo ele não pode ser minimizado como um, mais um transtorno indisciplinar. Tem que ser dado nome aos bois e tem que ter medidas enérgicas né, de repreender esses episódios. Claro que há essas medidas punitivas, na escola sempre tem que ser educativas também, nunca é só dar uma, uma medida repressora, sempre tem que vir acompanhado com um diálogo com o aluno, com as famílias desses alunos, com as turmas em que eles estão, né? Tem que. A escola é sempre o espaço do, da educação, da formação, né? Para além dessas medidas ocasionais, tem que ter uma cultura antirracista permanente na escola tem que ter uma cultura antirracista nos planos de ensino dos professores, né, Isso ser um tema que é trabalhado ao longo de todo o ano letivo. E aí, na minha opinião, como professor de educação básica, eu acho que a gente, nós professores, estamos correndo atrás, estamos fazendo nossa parte, estudando esse assunto, pesquisando esse assunto, e tentando inserir da melhor maneira possível essa temática nos nossos planos.
1: Você citou, mais no começo da entrevista, o seu contato com um aprendizado, né, de história muito eurocêntrica durante a sua formação de educação básica. Mas quando você foi para a graduação, como que foi o seu acesso a materiais e informações sobre história africana e afro-brasileira? Tinha acesso ou também tinha esse foco mais eurocêntrico?
2: Olha, eu fui aluna de educação básica nos anos 90, né, então eu fiz a minha graduação, eu fiz graduação em história na, aqui na UFG, no início dos anos 2000, acho que eu, nessa época, nesse período, eu não tive matéria específica sobre história da África, a, 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 relações ético-raciais, eu não tive. As matérias que tinham, que eu cursei como aluna da da licenciatura de História, seguiam aquela divisão clássica da história em idade, sabe? Idade antiga, idade média, moderna. Mas eu sei que hoje a realidade é diferente, assim. Todos os, os currículos da, das licenciaturas em História, não só aqui da UFG, mas do IF, da UEG, da PUC, né? Tem disciplinas hoje de história e cultura afro-brasileira, e também aqui, no caso aqui da UFG, até de cultura indígena, que está também previsto em lei, né, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena. Aí, então, você vê que isso é uma coisa muito recente. E aí, a gente também pode ver com isso a força que teve a lei. Então, ela, de fato, conseguiu alterar, alterou realmente não só a educação básica, o ensino de educação básica, mas também conseguiu alterar a formação de professores, porque não tem como mudar a educação básica, sem mudar também o ensino superior, são, são diferentes etapas da educação, mas elas, uma depende da outra.
1: É preciso, então, para essa geração de professores, formações complementares, né, professor? o que você que acha disso, quais são esses desafios, né, que esses professores encaram para poder lecionar essa temática, incluir essa temática na sua prática
2: educacional? Sim, então, primeiro, como você disse, né, essa formação continuada é necessária, né, acho que todos os professores, a formação nunca se resume à formação inicial na licenciatura, na pedagogia, né, tem que ter uma formação continuada sempre eh, se atualizando, né, seja nas metodologias, seja também nos conteúdos. Outros desafios, assim, que eu acho, assim, para a gente conseguir lecionar essa temática nos dias atuais a gente dá a história do negro e não reduzi-lo a experiência escravagista, sabe? Assim, essa questão racial aparece muito nas aulas de história, quando está falando de escravidão no Brasil colonial, no Brasil império, e, mas aí parece que some isso um pouco depois da abolição, sabe? Então, assim, é um desafio muito grande continuar trabalhando essa temática no Brasil do século XX, trabalhar o movimento negro, o teatro negro, a imprensa negra, seja na era Vargas, na ditadura militar, aqui no início, né, na história na história do tempo presente, aqui nesse início de século 21 E eu também, assim, queria dizer um, um desafio que eu acho muito importante, não só para os professores de história, mas acho que para todos os professores de educação básica, é não ceder espaço por um revisionismo conservador que está cada vez mais crescente no Brasil, né? Que tem ganhado força no Brasil nos últimos anos. Esse revisionismo conservador, ele desmerece um pouco, né, essas problematizações ligadas ao racismo, colocando como se isso fosse doutrinação, né, de professores, né, professores doutrinadores que ficam aí falando essa coisa de racismo, e esse revisionismo, ele revisita a história do Brasil com um olhar muito condescendente em relação às relações de, de exploração, nega a desigualdade racial que tem no Brasil, né? E esse revisionismo conservador, ele vê a desigualdade como, não como algo negativo, mas como algo, um resultado direto dos diferentes méritos dos indivíduos, sabe? Sempre trazendo a crítica à desigualdade racial, social e racial, percebendo-a como resultado de processos de exploração, seja no presente, seja no passado.
1: Professora Ana Maria, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Universitária da UFG e até uma próxima. Não, muito obrigada. Eu conversei com a professora Ana Maria Dias Vresvec, que é doutora em História pela Universidade de Brasília, UNB, e leciona no CEPAI UFG. Ela falou sobre o ensino de História Africana e Afro-Brasileira nas escolas. A lei que obriga a inclusão da temática nas salas de aula completa 20 anos em 2023.
0: Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária. O Intercampos de hoje fica por aqui. Voltaremos na quinta-feira, ao meio-dia. Amanhã, nesse horário, você acompanha aqui na Rádio Universitária o programa UFG com você. Nossa programação, você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site rádio.ufg.br ou pelo aplicativo 1000FG. A seguir temos mais jornalismo com o em Forma. Hoje, nos trabalhos técnicos, nós contamos com as colaborações de Jorge Barbosa e Sandro Alves. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!